0: Alla vill väl bli en erfaren psykoterapeut så fort som möjligt? Finns det någon genväg man kan ta? Och hur ser utvecklingsresan ut? Ja, det handlar dagens avsnitt om i KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag har pratat med Mirja Wallström och Anna Wilder-Järpe- som är blivande legitimerade psykoterapeuter. De har då tagit examen på psykoterapiprogrammet och väntar på sin legitimation. Och de har då skrivit en uppsats i detta ämne och det är den vi pratar om idag. Jag som håller i podden heter Lena Olsson Lalår, legitimerad psykoterapeut och hälsar dig hjärtligt välkommen. Välkommen till KBT-podden avsnitt 276. Jag heter då Lena Olsson Dalår och jag är din värd här. Idag ska vi då prata om utvecklingsresan till mer erfaren terapeut och speciellt psykoterapeut i det här fallet. Och vi pratar med Mirja Wallström och Anna Wilder järpe som har gått och har faktiskt tagit nu examen psykoterapeutprogrammet. Och Mirja och Anna kommer att berätta om sin uppsats och vad den handlar om specifikt då DPR-modellen av James Bennett Levy och det får ni höra mer om vad det faktiskt står för <laughs> och också då schematerapi, vad det är man behöver för att bli en erfaren terapeut i inlärningen. Så vi tittar på den teoretiska grunden då för inlärningsteorin men vi tittar också på själva schematerapin, vad som behövs där. Och jag kan väl skvallra lite då att DPR står för deklarativ, procedurell och reflektivt system. Och tanken är att man går igenom de här tre stegen eller systemen för att få en komplett inlärning. Och ju mer man går i dessa steg och system ju mer kan man då bli erfaren så att säga. Vi tittar lite grann på det här avsnittet på schematerapi för det kommer bli en del två där vi grottar ner oss ännu mer just i schematerapeutiskt arbete utifrån inlärning och att bli mer erfaren. Och de har ju då träffat ett flertal personer som har gett svar på frågorna i uppsatsen som ligger till underlag för resultatet. I det här avsnittet pratar vi också om jag-schemat och terapeftschemat. Och reflektionstiden i arbetet, hur gör man det? Är det bara att vila eller kan man använda reflektionstiden till någonting mer effektivt? Ja, det kommer upp då i intervjun. Och en liten update är ju att vi är på 2024 förstås. Jag hoppas verkligen att ni har haft sköna fina helger och kunnat återhämta er. Vi har tagit ledigt och det har gjort oss väldigt mycket gott. Men nu är det då dags för 2024 och starten. Och januari brukar ju vara en sån här fräsch start så man kan börja på nytt. Precis som kanske på hösten när augusti-september kommer att man har lite mer springbenen och känner att det är positivt. Camilla jobbar precis och slutför vår föreläsning med Olle Wahlström som handlar om hälta förstås. <laughs> Så gå in där och lägg in en anmälan om intresse- så får du reda på när den då kommer. Gå in då på bliambattrebehandlare.se-alta. <går> ja, ni vet det där med prickar över i säga, över ett. Ja, Men det är det vi håller på med precis nu. Annars fortsätter vi att jobba med lågaffektivt bemötande- och KBT för coacher- som är vår grundkurs i KBT. Vi håller också på att ändra lite grann i plattformen för dig som prenumererar. Så att det ska bli lättare att hitta. Så vi kommer göra spellistor ämnesvis. Så jag hoppas att det blir gjort nu under januari. Så kommer det fylla en fin funktion att vara på plattformen. I poddbloggen kan du hitta de här länkarna till elta föreläsningen och också till labben. Alltså lågaffektivt bemötande. Gå in på bliambattrebehandlare.se-276- så får du också spellistan till dagens avsnitt. Och där har vi lagt då alla schematerapeutiska avsnitt. Vi har ju flera med Paul Perris- om både individuell terapi men också parterapi. Och så har vi då här James Bennett Levy- som är en stor förebild inom KBT utomlands- och sen lägger jag också in Anna-Rosa Perres avsnitt med Teraplay- för där går ni igenom kärnbehoven- som också är en stor del i schematerapi. Nu ska jag inte låta det vänta längre- utan här kommer ett guldkorn från avsnittet med Mirja och Anna. Och vi pratar då om utvecklingsresan till en mer erfaren psykoterapeut. Vilken teoretisk grund- Förståelse behövde ni ha då för att ställa de här frågorna?
1: Ja, det är ju det här: det här att lite dubbla kommer in. Dels har vi ju såklart schemat-teorin liksom, och vad den mm. grundar sig på och alla, alla de delarna. Men sen valde vi också James Bennett-Levis eh, modell för DPR. Alltså, som egentligen handlar mycket om terapeutisk utveckling eller hur vi, hur vi utvecklar ett terapeutjag jag egentligen och hur den utvecklingsresan kanske bör och behöver gå till lite grann så. Så det är väl våra två huvudteoretiska spår skulle man kunna säga.
2: Mm. Mm. Jag tänker egentligen skulle ju DPR-modellen kunna appliceras på ganska många former av utveckling. Eh, inte enbart då psykoterapeutisk, utan även all form av lärande som man ska omsätta mm. i praktik. Där man behöver
0: involvera sig själv. Det tror jag absolut. Att den är ju, ju mer skriven för att han är inom det fältet. Ja, men det är ju precis. själva inlärningen han pratar om i utvecklingsresan. Mm. Mm. Och DPR står för?
2: Ja, det är det deklarativa systemet. Det procedurella systemet och det reflektiva systemet. Det mm. är mm. det här engelska begrepp som vi har översatt mm. till de här orden. Då. Just det.
0: Då ska vi börja där och titta lite på DPR för att den ligger ju ändå till grund och sen kommer schematerapin in då också.
1: Mm. Kortfattat kan man säga att allting börjar ju som idéet som då står först med för det deklarativa systemet och det är ju mycket mm. det vi kan kalla för baskunskap eller den, den teoretiska delen, att lära sig teorier, att lära sig faktan, att läsa in metoden, My mycket av de delarna behöver sitta som ett mm. första... Ett första stopp på något vis för att ha någonting sen att bygga praktiska erfarenheter eller terapiarbete på. Så behöver vi först liksom känna oss trygga i en teori och en metoddel. Mm.
2: Det inkluderar ju liksom ganska mycket det här vadet. Vad är det för någonting? Mm. Men också terapeutens personliga
0: förutsättningar. Hur man tar till sig det här vadet också. Mm. Alltså vad man kommer in med för förutsättningar in i den här utvecklingsresan plus den teoretiska basen.
1: Precis och det såg man ju ganska tydligt tänker jag sen också i intervjuerna kopplat lite grann till det deklarativa att... Man har ju olika utmaningar, men alla kommer ju kanske från lite olika skolor. Man har jobbat på olika sätt, man har olika lång erfarenhet, man har jobbat på olika ställen. Och allt det här kommer ju såklart spela in när man då ska ta in den här deklarativa kunskapen. Mm. Man har olika mycket med sig och man lär sig på olika sätt.
0: Mm. Precis. Och olika scheman och anknytning. Och...
1: Ja, det också. Ja. <laughs>
0: Ja precis, men jag tänker att det, det ligger ju där i, det det man kommer in med i. Mm. Mm. Mm.
2: Absolut, absolut. Om man går vidare till den procedurella kunskapen så är det mer av den här tysta kunskapen. Eh, när man har liksom arbetat upp en, en, alltså efter övning och mer upplevelsebaserad träning. Ett gäng hur, eller när då-regler som man liksom sätter samman. När ska jag göra vad?
1: Mm. Så man kan säga lite grann att man behöver den teoretiska grunden och den andra delen handlar mer om att hur omsätter jag det rent i praktiken i mitt faktiska terapiarbetet och att veta då när och vad jag ska använda och hur.
0: Mm. Precis. Mm. Vad skulle ni säga då att man lär sig det där? Är det i den procedurella delen där man tränar sig? Och sen får den tysta kunskapen när man har varit där ett tag, eller hur?
2: Ja, det kan man väl säga. Men jag tänker också att man behöver alla de här olika systemdelarna för att mm. komma dit. Alltså det går inte att bara först veta faktat och sen så är det som ett avklarad del så att säga. Så alltså, är det checkat av och sen så går man vidare till det procederliga. Det här är liksom ett, ett flöde som går fram och tillbaka. Mm. Men också att det handlar väldigt mycket om den här träningen dels i att eh, få göra under exempelvis som vi fick göra föreläsningar och pröva olika former av visualiseringsövningar. Hur gör man det? På vilket sätt och mm. Vad har man för form för det där man lägger in den här övningen? Mm. Men också i handledning där man kan använda sig av mer upplevelsebaserad träning och det har väl sett lite olika ut för dem
0: olika personer beroende på vilken handledare man har haft också. Ja, Där måste ju sitta i både utbildning, handledning och lärare och kollegor- och vad man får för sorts träning och det kliniska träningen på arbetet också. Så.
2: Ja, absolut. Där återkommer ju också de här respondenterna till vikten av att ha kollegor runt omkring så att man liksom kan fortsätta med det, inte bara under utbildning till utbildningssammanhang. Mm.
1: Och jag tänker att Här kommer det väl också in det här med att vi, vi har olika saker med oss in i en, i en sån här mm. utbildning. Tänker jag. Det tycker jag blev extra tydligt men också att det finns personliga skillnader. Alltså vi har ju olika fallenhet för vissa saker. Alltså en del har väldigt lätt för att ta till sig det teoretiska delen. Man, man förstår och man, kan och man kan föreläsa och, och man liksom fattar allting i liksom teorin och hur allting funkar och vad som hör ihop med vad. Och sen finns det en annan grupp som kanske är mera duktiga liksom, in action, alltså att fånga i rummet eller alliansskapande. eller Man, är in, man tycker om att vara explorativ i, i terapirummet. Man, man liksom tycker att man är väldigt integrativ och väldigt lättsam. Liksom. Så då kanske det handlar när vi pratar om också, det handlar om att man mellan D1 och P1 också behöver balansera upp de här förmågorna. Så att den som är väldigt teoretiskt skicklig behöver kanske jobba lite mer på den här lite mer procedurella kunskapen medan de som är väldigt skickliga i att liksom göra eller man har god intuition eller man liksom får en bra allians men sen måste ju också hänga upp någonting i sin konceptualisering i ett teoretiskt ramverk för att också att kunna bedriva en en bra terapiform, lite grann så. Mm. Så att det är ju också en process som går lite fram och tillbaka. Att man lär sig teoretiskt, man börjar träna det praktiskt. Och sen behöver man gå tillbaka lite till teorin. Och så träna lite mer i praktiskt och liksom skruva eh, i de här färdigheterna. Och det kan vara lite individuellt mm. eh, också.
0: Det är väldigt individuellt, tänker jag. Det är mm. där inlärningsstilarna kommer in. Mm. Mm, Hur man är, om man är instruktions nörd eller teoretiker eller inaction, som du säger. Mm. Mm. Och så går man däremellan. Ja, vad spännande.
2: Och det tyckte jag att det var ganska fint med flera av respondenterna som, eller i alla fall någon av dem specifikt, som, som återkom till den här delen av att man har ganska stort ansvar själv att, att jobba med de här delarna. att ja, men, Vad var det som hände idag i det här terapirummet, i det här sammanhanget mm. Att inte bara tänka att jag kan teorin eller jag kan den här delen och då kommer vi med mer in på det reflektiva också, att lyfta det till den här metanivån.
1: Mm. Och det är som det då som James bennett Lee i hans DPR-modell menar att det som kanske skiljer en, en bra terapeut från en riktigt duktig terapeut blir att ha ett välutvecklat och en, en reflektiv förmåga där man kan liksom analysera och, och se vad, vad hände egentligen och hur går det här ihop och vad hände och varför blev det på det här sättet och varför blev det inte så som jag hade tänkt. Mm. Och det här systemet menar ju James bennett är ju som ett, ett tomt system där vi lyfter in den, den deklarativa och vi lyfter in den den här procedurella kunskapen- och så sitter vi på, okej, okay, hur använder vi det vi då kan? Lite så. Mm. Mm. Och
0: då krävs det ju en reflektionsförmåga, som du säger mm. också. Ja. Att, att man kan ha det här tomma utrymmet- eller säga, och lyfta det in saker och ting- och skramla runt lite och se vad som mm. blir bra och inte- och göra annorlunda eller hur man tänker och tycker- och... Mm.
1: Jag tyckte om att det heter just det systemet. Jag tycker att i, i det terapeutiska yrket så pratar vi mycket om vikten av reflektionstid. Men vad är egentligen reflektionstid? Alltså vad ska vi använda mm. reflektionstiden? Det handlar inte bara om att det ska vara en administrativ tid utan vad har jag faktiskt gjort och vad, vad blev det av det jag gjorde? Och att våga mm. ransaka sig själv och sitt arbete lite grann. Mm. För det är ju också mm. det som är tjusningen att jobbar som terapeut att även om vi har någon slags riktning som vi går, om det är ett teoretiskt ramverk eller patientens mål eller våra värderingar eller vad det nu är så måste vi ju, det svårt, vi kan ju inte riktigt göra allting på exakt samma sak med patient nummer två som vi gjorde med patient nummer ett. Mm. Så det blir väldigt viktigt där, att våga släppa mm. manualen då till exempel eftersom att man är i så alltså att det är mer transdiagnostiskt transdiagnostisk då, modell och inte en manualbaserad behandling. Mm. Jag tänker
0: också det här reflektiva systemet att när vi har reflektionstid på jobbet till exempel som du säger, då vet vi inte riktigt vad vi ska ha en till många förväxlare med vila mm. och en andningspaus och det behöver vi också förstås, men det är inte riktigt reflektionstid i den här bemärkelsen. Nej, Nej men precis. Jag tycker jag man kan ta stöd av det här reflektionssystemet, reflekterande systemet för att
1: faktiskt grunna över de här sakerna. Och det tror jag vi är relativt dåliga på. Mm. Och det tänker jag också att man kan ju göra den här reflekterande delen- med sig själv och en kollega. Eller man kan göra det under en handledningstid eller i en reflektionstid. Men man kan ju också faktiskt spela in sina sessioner och titta på sig själv. Och det tror jag inte faller så naturligt för många terapeuter- att sitta och titta på sina inspelade sessioner. Men det är ju fruktansvärt lärorikt att verkligen sitta och reflektera mm. kring- vad gör jag egentligen? Missar jag någonting? Är jag för snabb? Är jag för långsam med patienter med? Vad händer liksom? Så det är ett otroligt bra sätt att just reflektera över vad man faktiskt gör i efterhand. Mm.
0: Mm. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Och vi tackar allra ödmjukast Mirja och Anna som har deltagit och varit med i KBT-podden. Det här är ju verkligen vår resa till en terapeut alltså från jag schemat till terapeut schemat och även då integrering av de två och vi behöver ju gå igenom TPR modellen som jag antar att ni känner till mer om nu efter detta avsnitt. I poddbloggen kan du se spellistan bliambattrebehandlare.se-276 Och spellistan går ju då till Paul Perris avsnitt terapi både individuellt och i par J.S. Bennett Levis egen terapi pratar han om där self-experience, self-reflection och också Anna-Rosa Perris theraplay som går igenom kärnbehoven Bliambattrebehandlare.se-276 och oavsett om du har köpt dig en prenumeration av KBT-podden så kan du givetvis ta del av guldkornen på hemsidan. Bliambattrebehandlare.se-276 Glöm inte att anmäla dig till webbföreläsningen med Olle Wadström på Bliambattrebehandlare.se-alta i nästa avsnitt får vi då resterande av den här långa intervjun med Mirja och Anna. Och då går vi in specifikt i schematerapi och hur den utvecklingsresan kan se ut. Vad man behöver och inte behöver. Så vi grottar ner oss ordentligt i det så jag hoppas att ni finner det intressant. Jag och Techmillan hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge.